0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge ausnahmsweise am Montag. Warum? wirst du gleich erfahren, weil mein Wochenende richtig klasse war. Ich war auf der Frankfurter Buchmesse, davon werde ich dir kurz berichten und ich hatte einen super Fotokurs bei Kelvin, Kelvin Hollywood in Schwetzingen am Samstag und Sonntag, wie man mit einem Handy richtig gute Fotos machen kann. Was das mit dem Jakobsweg zu tun hat, erfährst du in dieser Folge. Ebenso werde ich dir erzählen, auf welche Ideen mich Agatha, Jürgen, Mariana und Petra gebracht haben, die ich während dem Seminar gefragt habe, wie ich andere Pilger noch besser unterstützen kann. Und dann eine Frage von Simon, ob er den Jakobsweg lieber im Herbst, also jetzt noch laufen sollte, oder vielleicht im im Jahr 2023, bereits vor Ostern. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg, Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ja, meine Lieben, ich war in Frankfurt auf der Buchmesse, das war total spannend für mich und habe mein Buch gesucht und zwar im Ehrengastpavillon in Frankfurt, das ist im Forumsbereich, im ersten Stockwerk, eine Sonderausstellung über Bücher in Spanien und unter anderem mit meiner Neuerscheinung, mit dem Buen Camino Pilgerjournal, das Ende November, Anfang Dezember dann veröffentlicht wird bzw. rauskommen wird. Es stand dort im Bücherregal, die Buchbesucher konnten neugierig schon darin blättern und es war eine Freude, das Buch im Regal selbst zu sehen und zum ersten Mal zu sehen, wie andere Buchleser und Besucher der Messe damit umgegangen sind. Insgesamt war es für mich sehr beeindruckend, wie viele Menschen die Buchmesse besucht haben, wie viele Buchverlage es gibt und vor allen Dingen wie viele Bücher über Spanien dort ausgestellt waren und wie viele Autoren auch gleichzeitig dort ihre Bücher vorgestellt haben. Es war sehr schön für mich, spanische Vorträge anzuhören und auch zu philosophieren. Wenn du auch deine Erinnerungen über den Jakobsweg festhalten möchtest und ein Pilgertagebuch schreiben möchtest, dann findest du das am besten auf der Webseite unter jakobsweg-lebensweg.de slash pilgertagebuch. Ich verlinke es unten nochmal in den Show Notes. Ja und von Frankfurt ging es dann gleich weiter nach Schwetzingen hier in meiner Nachbarschaft. Ein Fotokurs mit Kelvin Hollywood stand an, das war richtig klasse. Kelvin ist nicht nur ein Business-Coach und Performance-Coach, sondern auch ein begnadeter Fotograf und was wir an diesem Wochenende lernen konnten, das war auch für mich wirklich einmalig und ich habe für mich tatsächlich erkannt, dass ich auf dem nächsten Jakobsweg auf meine digitale Spiegelreflexkamera verzichten werde. Wer mich kennt, wie viele Jahre ich mit der Fotoausrüstung unterwegs war und immer fotografiert habe, Handys bisher abgelehnt habe für die Fotografie, der weiß, wie schwer es mir wahrscheinlich fallen wird, auf meine Spiegelreflexkamera und auf die große Ausrüstung zu verzichten. Jetzt aber nach diesem Wochenende kann ich sagen, auf der einen Seite ja, es fällt mir schwer, wenn ich aber sehe, wie gut inzwischen Handys Fotos machen können, dann war das für mich wirklich einmalig. Und ich muss sagen, bei der nächsten Tour werde ich nur noch mein iPhone mitnehmen und auf die Fotokamera ganz bewusst verzichten. Auch die Nachbearbeitung ist auf dem Handy viel einfacher und viel schneller als an meinem Rechner. Also ich werde meine Arbeitsweise hier umstellen können und bin ganz glücklich, dass ich an diesem Wochenende so viel lernen konnte. Also hier über diesen Wege auch nochmal vielen Dank an Kelvin und an die Teilnehmer. Es hat riesig Spaß gemacht. Und einige dieser Bilder und einiges von dem, was ich bei Kelvin gelernt habe, wirst du in den nächsten Wochen auch auf meinem Instagram-Kanal sehen. Ja, warum? Auf dem Instagram-Kanal. Dort war ich seit, naja, seit über einem Jahr, glaube ich, nicht mehr aktiv, nicht mehr richtig aktiv. Weil ich ebenfalls ein sehr wertvolles Gespräch mit Teilnehmern vom Fotokurs hatte und äh, auf der Rückfahrt im Auto vom Chinesen zum Lab von Kelvin habe ich Jürgen, Agatha, Mariana und Petra gefragt. Vielen Dank an dieser Stelle an euch, ihr Lieben. Meine Frage war, wie kann ich den Pilgerinnen und Pilgern noch mehr helfen, wie kann ich sie besser unterstützen für ihre Vorbereitung auf dem Jakobsweg und alle haben mir empfohlen den Instagram-Kanal wieder stärker zu nutzen und vor allen Dingen dort meine Tipps zur Vorbereitung und meine Erlebnisse zum Jakobsweg, dort einem breiteren Publikum noch einmal zur Verfügung zu stellen. Und so habe ich mir überlegt, was ich machen kann. Viele Ideen kamen auch durch diese Autofahrt. Es war ein richtiges Brainstorming. Und einige dieser Punkte haben mir so gut gefallen, dass ich sage, okay, das lohnt sich wirklich, hier nochmal neu zu beginnen. Denn eines ist klar, die spirituelle Dimension des Jakobsweges bekomme ich auf dem Podcast und auf dem Blog nicht Ganz so rüber, wie es möglich ist, wenn ich auch kleine Kurzfilmchen zur Verfügung stelle und auch mit mehr Bildern und mit mehr Sprache und Ton arbeite. Ich würde dort gerne darüber berichten, was das Jakobsweglaufen mit mir gemacht hat, was es heute immer noch bewirken kann und wie, ich, wie es mich über die letzten Jahre hinweg immer wieder neu geformt und neu verändert hat. Ich werde dort viel über mich selbst erzählen, was mich am Jakobsweg auch fasziniert und einige meiner besten Tipps auf Instagram zeigen, damit auch du, wenn du dem Kanal folgen möchtest, ganz einfach viel schneller dich vorbereiten kannst, losgehen kannst und über einen ganz einfachen Weg auch Hilfe bekommen kannst. Und starten werde ich mit dem für mich wertvollsten Punkt, warum gehen eigentlich so viele Menschen den Jakobsweg? Das heißt, was ist mit den vielen sinnsuchenden Menschen, die ihre Auszeit gerne auf dem Jakobsweg verbringen möchten? Also was wird eigentlich hineininterpretiert in den Jakobsweg? Was sind die Hoffnungen in einer immer schneller werdenden Zeit, sich eine Auszeit zu nehmen oder auch ganz einfach nur zu entschleunigen. Und über diese Punkte, wenn ich mir überlege, das beginnt meistens mit einer gewissen Unruhe, die jemand in sich trägt, teilweise auch über einen längeren Zeitraum oder einfach viel beruflichen Stress erlebt, wenig Zeit hat. Und dadurch die Sehnsucht nach Ruhe oder die Sehnsucht nach einer Auszeit immer größer wird. Es gibt viele Gründe, den Jakobsweg zu laufen und auch teilweise ganz unterschiedliche. Und ich würde ganz gerne darauf eingehen, was der Jakobsweg bewirken kann, aber auch, was er nicht bewirken bzw. was er nicht leisten kann. Also sei gespannt, was alles auf Instagram von mir in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten erscheinen wird. Und jetzt möchte ich ganz gerne noch auf die Frage von Simon eingehen. Simon war in der Bahnstadt in Heidelberg mein Fotopartner, mit dem ich sehr viele Fotos gemacht habe. Und Simon hat gefragt, wann denn die beste Jahreszeit wäre für den Jakobsweg, ob es jetzt im Oktober, November noch möglich ist oder besser im Frühjahr. Um das mal in einer veranschaulichten Dimension zu erklären, würde ich ganz gerne den 19. Oktober diesen Jahres wählen. Und zwar sind jetzt am 19. Oktober zum ersten Mal wieder unter 1000 Pilger in Santiago angekommen. Also wenn wir von in Santiago angekommen sprechen, dann sprechen wir von den Pilgern, die mindestens 100 Kilometer zu Fuß gelaufen sind und im Pilgerbüro ihre Pilgerurkunde abgeholt haben. Also, wenn man so möchte und es mit den Vormonaten vergleicht, wird der Jakobsweg etwas ruhiger. 1000 Pilger pro Tag, 1000 Fußpilger bedeuten ungefähr auf dem Camino Frantes mit 55% Anteil 550 Pilger, die gleichzeitig in Saria losgelaufen sind. Auf dem Camino Portugues sind das ungefähr 300 Pilger, die taggleich losgelaufen sind und der Rest verteilt sich dann auf Camino Inglés, Camino Primitivo, auch den Camino del Norte oder die Via de la Plata. Zusätzlich zu diesen 1000 Pilgern kommen aber auch noch die Pilger, die mit Bus und Bahn oder als Tagestouristen Santiago besuchen, kann man noch dazu zählen, die sich aber in der Altstadt dann auch wieder etwas ja, verteilen. Die Frage, ob es in diesem Jahr noch möglich ist, kann ich sagen, wenn du zwei Wochen unterwegs sein möchtest, wäre jetzt so langsam der Zeitpunkt, wo ich sagen kann, ja, es geht noch. Ab Anfang November beginnen dann die Herbergen zu schließen oder ein Teil bzw. Großteil der Herbergen, sodass dann Ab ja sagen wir mal ab der ersten zweiten Novemberwoche die Wintersaison oder die Nebensaison im Winter beginnt und die Planung, was Unterkünfte anbelangt, wenn du in Herbergen übernachten möchtest, doch etwas präzisiert werden sollte. Dafür gibt es eine eigene Webseite, die die sogenannten Winterherbergen auch auflisten. So. Wenn du länger unterwegs sein möchtest, sagen wir vier Wochen auf dem Camino Frances als Beispiel oder dem Camino del Norte, dann würde ich dir jetzt schon eher das Frühjahr empfehlen. Es sei denn, du liebst die Ansamkeit und du liebst den Winter und die Kälte, denn es kann auch in Spanien sehr kalt werden. Ansonsten würde ich dir empfehlen, kurz vor Ostern zu starten, beziehungsweise die Route über die Pyrenäen, die Ruta Napoleon, ist ab oder bis zum 30. März gesperrt. Das heißt, ab 1.4. erst wieder geöffnet. Und als Ausweichmöglichkeit, wenn du also im März den Jakobsweg 2023 bereits laufen möchtest, kannst du trotzdem in San John Piedepore beginnen. Dann geht der Weg alternativ über Valcarlos. Dort gibt es übrigens auch eine Pilgerherberge, sodass die erste Etappe oder vielleicht sogar die, der erste Tag als halber Tag genutzt werden kann. Kleiner Tipp, wenn du diese Strecke wählen möchtest, dann führt die auch an der Straße entlang, nicht den ganzen Weg, aber teilweise und dann wäre es sonntags natürlich deutlich ruhiger und das sind auch deutlich weniger LKWs dann auf dieser Straßenstrecke. Wobei, wie gesagt, der Weg auch schön durch den Wald führt und nicht immer entlang der Straße. Und als Pro-Tipp, wenn du so möchtest, ich bin Fan der Semana Santa, also der Osterprozession in Spanien. Und wenn du die Semana Santa wirklich erleben möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt, gerade diese erste Woche auch zu nutzen, das ist die bei uns heißt K-Woche, also die Woche vor Ostern, in der in fast jeder Stadt und in jedem kleinen Dorf die sogenannten Osterprozessionen durchgeführt werden. Die Planung ist in der Semana Santa etwas kniffliger, weil natürlich auch viele Spanier Urlaub haben und gerade die letzten 100 Kilometer deutlicher frequentiert sind. Hier würde ich dann empfehlen, tatsächlich auch teilweise die Unterkünfte vorzubuchen, wenn du in der Semana Santa den Jakobsweg laufen möchtest. Es ist ein einmaliges Erlebnis. Die Trommelklänge, die Musik zu hören und wenn nachts die Straßenlaternen mit ihrem gelben Licht lange Schatten werfen, dann fühlst du dich bei der ein oder anderen Prozession bis in das Mittelalter zurückversetzt. Also es ist eine unglaublich mystische und schöne Atmosphäre, für mich immer wieder ein richtiges magisches Erlebnis. So viel, vielleicht vorab, einen kleinen Ausblick oder ein kleiner Blick in das Jahr 2023. Zum Schluss möchte ich mich für die Sprachnachrichten bedanken, die ich bekommen habe von Bettina, Michaela, Frank und Viktoria. Meine Technik funktioniert wieder. Ihr habt also jetzt tatsächlich die Möglichkeit, unseren Interviewtermin euch auszusuchen. Ihr bekommt dafür eine E-Mail, wo ihr den Link bekommt, um dann den Tag und die Uhrzeit euch auszuwählen. Und wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in diesem Jahr den Jakobsweg gelaufen bist und darüber im Podcast berichten möchtest, dann lade ich dich sehr gerne ein, ein gemütliches Gespräch zu führen, um hier im Podcast über deine Erlebnisse von deinem Jakobsweg zu berichten. Dann sende mir am besten eine Sprachnachricht. Findest du unten in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Ja, und wenn du, so wie Simon, deinen Jakobsweg bereits für das nächste Jahr vorbereiten möchtest, deine Reise planen möchtest, dann werde am besten Teil des Buen Camino Clubs. Denn dort findest du viele Informationen, wie du schneller und einfacher dich vorbereiten kannst, welches die richtige Route für dich ist, wo du übernachten kannst. Eine Packliste gibt es dort und alle Fragen, die dir auf dem Herzen liegen, werde ich im Buen Camino Club auch beantworten. Gehe deswegen am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst alles downloaden, was dir wichtig ist. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann